0: mit Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir jetzt die Möglichkeit, nach außen hin uns so zu geben, wie wir es wollen. Ma, sorry, ich wollte nicht gewinnen, ich hatte nur Glück, tut mir leid, aber wir feiern zusammen. Weiß wie das unter Jungs ist, wenn einer gewinnt, der sagt zum anderen nur, Loser. Die deutsche Sprache ist ja relativ tot, die verändert sich nicht, sagen zumindest Sprachwissenschaftler. Zum Beispiel ein russisches Signal ist, man nimmt den Mittelfinger und kläpft sich so an den Hals. Das heißt halt, gehen wir noch was saufen. Manche Paradiesvögel fallen vom Ast runter und bleiben mit einem Kreislaufkollaps unten liegen.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies
0: Und mein Name ist Stefan Werra. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Der Experte für Körpersprache. Du analysierst alles, was sich dir in den Weg stellt. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, ja. so genau nicht.
1: Aber, aber, aber fast. Naja, aber schon, ich glaube schon,
0: dass ich einen Blick dafür habe, das Wesentliche der Körpersprache zu erkennen.
1: Stefan, wie hat sich Charles gefühlt bei der Krönung?
0: Ja, Charles ist natürlich ein <lacht> Gefangener, weil Charles ja eigentlich nicht der Zeremonienmensch ist. Was Charles fehlt, ist die Großartigkeit in der Körpersprache. Und man hat ja, Lippenleser haben ja anscheinend herausgefunden, dass er nervös gesagt hat, können wir nicht einmal pünktlich sein und ob das wahr ist oder nicht, aber es passt sehr gut dazu. Was Charles auch immer wieder sucht, ist Distanz zu anderen Menschen. Er hält sich zum Beispiel sehr oft die linke oder die rechte Hand vor die Brust hin, übrigens gleich wie Olaf Scholz und das verhindert natürlich die absolute Nähe wenn er vor menschen spricht was charles missen lässt ist blickkontakt zum publikum da gleicht er achtung der vergleich dem wladimir putin auch der ist ja ein mensch der eher in der zweiten reihe agiert also Prinz, äh, jetzt muss ich sagen, Entschuldigung, König Charles. Ich sage es nicht. immer noch, für, mich, 20, für ja. mich
1: ist er immer noch Prinz Charles, ja, ja, absolut. Genau.
0: Ja. Und, und King Charles III., ähm, er ist also nicht, wahrscheinlich nicht der People's King, also der, der König, der das Volk in seiner Emotionalität eint. Ich glaube, er wird ein Übergangskönig sein.
1: Aber ganz interessant, da du Putin erwähnt hast, und das ist ja der Mensch, in dessen Kopf wir einfach mal reinschauen möchten, was da wirklich los ist. Was, wenn du ihn am Fernsehen siehst, was liest du bei Putin ab?
0: Also Wladimir Putin ist relativ leicht in der Körpersprache zu lesen. Ich, ich habe ihn ja schon, schon analysiert vor über 20 Jahren das erste Mal, habe ein ganzes Buchkapitel über ihn geschrieben. Und Wladimir Putin ist ein Mensch, der sehr zurückhaltend ist mit seiner Körpersprache. Also wir haben jetzt vor kurzem eine Rede gehört zum Tag über den Sieg von Nazi-Deutschland. Und die Rede war eigentlich richtig absurd, da stehen tausende Soldaten, Staatsoberhäupter sitzen im Publikum und Wladimir Putin äh, liest seine Rede von einem Spiralblock ab, den unsere Kinder in der Schule verwenden. Manche Worte, hat man genau gesehen, sind da fett fett geschrieben, die hat er dann ein wenig betont. Schaut selten ins Publikum, liest das brav ab. Am Ende macht er einen Versuch, etwas emotional zu werden, der eigentlich, muss man sagen, kläglich scheitert und geht wieder ab. Das wäre aber genau der Grund gewesen, warum er die Rede hält, weil ehrlicherweise, was wollten wir denn sehen? Wir wollten sehen, ist er gut drauf, schafft er es, sein Volk zu motivieren, schafft er es, die Emotionalität zu übertragen und das war bei ihm alles Fehlanzeige. Und das ist aber sehr durchgängig, weil Wladimir Putin schaut lieber am Boden, wenn er zu einer Bühne geht, als ins Publikum. Er ist da ganz anders als ein Obama oder auch ein Donald Trump. Ja, Also das in sich Gekehrte, das macht ihn auch viel undurchschaubarer als zum Beispiel den Donald Trump.
1: Er ist aber kein unsicherer Typ, oder? Das, das ist er ja sicherlich nicht, sonst kann sie ja den Job gar nicht machen.
0: Also ich glaube schon, dass er in der Öffentlichkeit unsicher ist. Mhm. Das ist natürlich, muss man aufpassen, immer eine Interpretation. Wir können ja nur die Signale lesen, große Sicherheit. Oder vielleicht ersetzen wir das Wort großes Selbstverständnis vor großem Publikum, das zeigt er nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass er ein Mann der zweiten Reihe ist. Übrigens, da kommen auch diese ganzen Geschichten und vielmehr ist es ja nicht, dass das alles wegen dem KGB wäre und so weiter. Nein, es ist immer so, die Persönlichkeit besteht ja weit, bevor ein Mensch seine Berufsausbildung macht. Und ein Mensch ist dann in seinem Beruf erfolgreich, wenn seine Persönlichkeit zum Beruf eben passen.
1: Zum Glück hat er vermutlich keinen Berater, wie du einer wärst der ihm zur Seite steht und der ihm sagt, pass mal auf, achte auf das, mach auf das, dann hätte er vielleicht mehr Erfolg bei seinem Volk, also noch mehr, muss man sagen. Das,
0: zum Glück fehlt er vielleicht. Ich glaube auch, zum Glück muss man sagen, und wenn ich Menschen berate, dann ist es immer so, dass ich die Persönlichkeit stärke. Also ich bringe jetzt ein deutsches Beispiel, Angela Merkel, wenn da jemand versuchen würde, aus ihr eine Rampensau zu machen, dann würde er wahrscheinlich kläglich scheitern, weil es nicht ihre Persönlichkeit ist. Das gleiche gilt für Olaf Scholz. Das heißt, aus Wladimir Putin zu versuchen, jemanden zu machen, der strahlt auf der Bühne, das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich ein Fehler.
1: Wir werden gleich sprechen über die Körpersprache, die Männer und Frauen trennt. Zum Beispiel, wie ist denn das jetzt mit uns Europäern, also Deutschen vielleicht und aber auch Russen? Ist Körpersprache auch komplett international? Denn von den Italienern wissen wir, mit denen kennt man es etwas besser aus. Die haben, die benutzen die Hände ganz anders, verstehst du? Kom komplett <lacht> anders als wir. Also da könntest du nicht sagen, das ist vergleichbar mit Deutsch oder wir könnten ohne Italiener zu kennen, das automatisch richtig lesen. Aber wie ist das mit der russischen Körpersprache?
0: Ja, also da muss ich zu, dem ersten, zu der ersten Aussage von dir zurückkommen. Die Körpersprache ist tatsächlich international. Es gibt, wir müssen unterscheiden zwischen semiotischer Körpersprache. Das die, die Wissenschaft der Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen. Ja. Und die ist kulturell unterschiedlich. Das heißt, es gibt manche Signale, die... Ähm, die verstehen wir nicht. Zum Beispiel ein russisches Signal ist, man nimmt den Mittelfinger und kläpft sich so an den Hals. Das heißt, halt, gehen wir noch was saufen. Zum Beispiel. Das würden wir nicht verstehen. Ja, so dieses Kleppen bei uns, bei uns ist jetzt der Arzt, wenn er die Vene sucht, wenn er Blut abnimmt. ja, ja. Ist ein russisches, ein russisches Zeichen. Italienerinnen und Italiener, zum Beispiel, wenn die sagen, komm her zu mir, dann schaut es für uns manchmal aus, als würden sie uns wegschicken, weil sie die Bewegung ein wenig anders machen. Insgesamt aber, neben diesen kleinen Zeichen, die sich unterscheiden, ist die Körpersprache deswegen international, weil wir die gleichen Wurzeln haben und die ist sogar schon mit der tierischen Körpersprache sehr oft ähnlich. Wir brauchen nur einen Hund anschauen. Unterlegenheitssignale, Aggressionssignale zeigen Hunde gar nicht so unähnlich wie wir Menschen, ganz zu schweigen von Menschenaffen, also Primaten. Und wir lassen uns manchmal täuschen durch so kleine Zeichen, weil wir uns anders begrüßen, weil wir uns unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Essrituale haben. Die mögen wir vielleicht nicht verstehen. Aber ob jemand eine Begrüßung freundlich oder arrogant meint, das erkennen wir immer kulturübergreifend.
1: Ich habe vorhin mal nachgeguckt, wie lange es uns Menschen gibt. Ich war mir das nicht ganz sicher. Aber es sind so ungefähr 6
0: Millionen Jahre. Also den, den Homo sapiens, uns Menschen, gibt es 300.000 Jahre. Und wir sind nicht die erfolgreichste Menschenart. Die erfolgreichste Menschenart ist der Homo erectus mit 3 Millionen Jahren. Und das heißt, wir Menschen sind jetzt überschaubar. Lang gibt es uns aber solche Dinge wie Freude, Aggression zu zeigen, das ist in unserem genetischen Code fest. Festgeschrieben. Ja.
1: neulich habe ich mit Hannes Jenicke gesprochen, dem Schauspieler und dem Tierschützer, der dann auch erklärt hat, dass die erfolgreichsten Gesellschaften unserer Zivilisation die matriarchalischen sind. Das sieht man im Tierreich ganz oft. Nur wir Menschen haben das noch nicht kapiert. Naja,
0: da muss ich jetzt natürlich, da muss ich wissenschaftlich sofort einhaken. Das kann man so nicht sagen. Das, das klingt mir jetzt ein wenig zeitgeistig, diese Aussage, weil es halt jetzt gerade en vogue ist, aber das stimmt so nicht, weil es gibt, durchaus, ähm, es gibt durchaus Tierarten, die höchst erfolgreich sind, schon Millionen Jahre bestehen und Patriarchate sind, ich nenne zum Beispiel die Schimpansen, ich nenne den Homo erectus. Ich glaube, man muss das differenziert sehen, beim Menschen, der Menschen hat zwei Vorgänger. Das eine sind die Schimpansen, ganz strenge Patriarchate und das zweite ist der, der, sind die Bonobos, ganz starke Matriarchate. Und im menschlichen Verhalten kann man so ziemlich beides finden. Natürlich das Patriarchale, aber auch zum Beispiel die Zuneigung, die Körperlichkeit, die Bonobos untereinander haben, die zeigen Menschen mehr als, als äh, Schimpansen zum Beispiel. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn da jetzt so grundsätzlich gesagt wird, das eine wäre erfolgreicher, als uns nicht mehr
1: geben. Aber sehr schön. Ich wollte dich nur ein bisschen auf Betriebstemperatur bringen. Dann, sehr schön. <lacht> dann können wir ja jetzt anfangen.
0: Danke.
1: <lacht> Stefan, du hast ein neues Buch geschrieben. Körpersprache gendert nicht, weibliche und männliche Signale verstehen und Erfolgsfaktoren dann auch gezielt einsetzen. Stefan, ich muss schon ja generell sagen, du bist ohnehin einer meiner liebsten GesprächspartnerInnen. <lacht> Wie sehr genderst du im ah. Leben? Hast
0: du das schon angenommen? Ah, das ist eine wunderbare Frage, ich das, das, das Vorwort widmet sich dem sprachlichen Gendern und ich sage gleich, ähm, ich auf der Bühne im Seminarraum in meinem geschriebenen Wort, ich bin ja auch Zeitungskolumnist, ich gendere. Ich verwende allerdings in der Sprache nicht den Glottelaut, also WissenschaftlerInnen, ja. ähm, er geht mir einfach auch nach drei Jahren weder einfach ins Gehör noch über die Lippen. Aber was ich sage, ich sage einfach WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler.
1: Aber das ist so aufwendig. Ich finde es so, oh, das ist immer so zwei gleich benutzen. Ich finde das Geniale eigentlich, dass man das in einem
0: Wort versucht zusammenzufassen. Ich finde das ja total krass. Ja, und, und trotzdem wundere ich mich, warum, warum sich Menschen daran stoßen. Was, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir brauchen eine Sprache, die ein Geschlecht nicht verschwinden lässt. Also es kann doch nicht sein, dass wir sagen, zwei Wissenschaftler haben herausgefunden und die Wissenschaftler heißen dann Andrea und Maria. Es würde uns ja auch irritieren, wenn wir sagen, zwei Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden und die heißen Peter und Paul. Aber ich glaube, wir brauchen eine sprachliche Wendung, die sich so leicht integrieren lässt und die Menschen so einfach übernehmen, dass, dass es nicht nach drei Jahren immer noch eine Mehrzahl der Menschen gibt, die sagen, das braucht man nicht. Weil ich glaube, es wäre wichtig.
1: Wie könnte das aussehen?
0: Das weiß ich leider nicht. Ich bin kein weder Sprachwissenschaftler, äh, aber ich muss ja ganz was anderes sagen. Meine Intention ist ja, den Leuten... Ganz wichtig, was zu sagen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass manche Menschen glauben, wenn wir alles durchgängig gendern, wäre die absolute Gerechtigkeit erreicht. Aber ob ein Mensch beim Bewerbungsgespräch als Persönlichkeit punktet, ob der Mensch beim Date ernst genommen wird, ob er oder sie bei der Präsentation oder in der Nachbarschaft ernst genommen wird und sympathisch angesehen wird, hat mit dem sprachlichen Gendern genau null zu tun, sondern nur wie dieser Mensch dort auftritt. Und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ich finde es trotzdem spannend, dass wir teil dieses
1: Prozesses sind wir alle. Sprache verändert sich ja. Sonst würden wir alle noch sprechen wie Goethe. Und das war ja furchtbar. Also das wäre ja kein Mensch mehr heute. Also ich lese es ja schon nicht mehr gerne. Und dass sich da etwas tut und dass man sogar live dabei ist, wenn Sprache sich ändert, das kriegt man ja normalerweise nicht mit. Das ist so ein Prozess, der findet so automatisch im Hintergrund, im Unterbewusstsein statt. Aber diesmal hat man es ja an die Öffentlichkeit gezerrt. Ich finde es richtig spannend, dass wir Teil dieses Prozesses sind.
0: Das finde ich auch spannend und so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber gleichzeitig kommt mir da wieder der Gedanke, dass man Sprache mit Brechstangen nur sehr selten erfolgreich geändert hat in der Geschichte. Das heißt, die Sprache verändert, die deutsche Sprache ist ja relativ tot. Die verändert sich nicht, sagen zumindest Sprachwissenschaftler. Die englische verändert sich ständig. Da werden ständig neue Begriffe erfunden, die wir dann im Deutschen übernehmen müssen, einfach weil das für uns nicht erfunden wurde. Die ganze Internetsprache ist ja englisch. Ich glaube, mit der Brechstange wird es schwer gehen, es sei denn, wir finden einen eleganten Dreh und ich bin dann der Erste, der den sofort, <lacht> sofort einsetzen wird.
1: Konzentrieren wir uns auf die Körper. Da ist das alles nicht so ein großes Ding. Unser Alltag ist geprägt durch ein ja, geschlechtsspezifisches Verhalten. Wir haben... Ein Ziel, wir Menschen. Und wenn wir kommunizieren mit einem Gegenüber, dann wollen wir ja, dass es so rüberkommt, wie wir das beabsichtigen. Dazu muss aber die Körpersprache auch richtig sein. Nun haben aber Männer und Frauen unterschiedliche Körpersprache, erreichen also ihre Ziele auf unterschiedlichen Wegen. Was wäre mal als Anfang ein gutes Beispiel, um das zu demonstrieren?
0: Also Frauen zum Beispiel tendenziell äh, sind, ich muss jetzt ernst zurückgehen, darf ich das kurz erklären?
1: Aber selbstverständlich.
0: Deine Körpersprache
1: sagt, dass du das jetzt auf jeden Fall brauchst.
0: Ja, genau. Jetzt, ich, ich muss einmal noch einhaken, weil, weil die Aussage, dass wir Menschen unterschiedlich wären, die braucht eine zweite, eine zweite Betrachtung. Und zwar, grundsätzlich gibt es... Keine geschlechtsspezifische Körpersprache. Das heißt, es gibt kein Signal, das nur Männer bzw. nur Frauen machen könnten. Wir können alles tun. Männer können sich keck das Haar nach hinten werfen, sie können die Beine überschlagen. Äh, Frauen können sehr aggressiv schauen, können mit der Faust... Haben. Wir können alles tun. Die Frage ist nur, warum tun wir es nicht? Beziehungsweise warum bewegen wir uns so unterschiedlich? Warum sitzen Männer breitbeiniger als Frauen zum Beispiel? Warum zeigen sie mehr die Stirn her? Warum fachl, wächeln? Wie sagt man wacheln Auf Deutsch, glaube ich, wacheln? Ich kenne das Wort nicht mal. <lacht> wedeln, wedeln, glaube ich, wedeln. Wedeln Frauen mit dem, mit mit dem, dem Handgelenk F zum Beispiel ja, mit, viel öfter als Männer. Fä
1: da. Ach so, ja, okay. Du meinst ja. auch ohne Fächer.
0: Ja, ohne Fächer, ohne Fächer. Einfach nur, oh, mir ist heiß oder, oder das Handgelenk auf oder umklappen. Ja, warum tun wir das? Und der Grund dafür, das ist, führt uns zu einem Dilemma. Weil einerseits muss man definitiv sagen, das Geschlecht darf im Beruf heute keine, Leist äh, keine Rolle spielen. Es muss nur die Leistung zählen. Genauso in der Nachbarschaft, ob er ein Nachbarin oder Nachbar ist, das muss ein sympathischer Mensch sein und Ende. Aber es gibt halt einen Lebensbereich, wo die geschlechtsspezifische Körpersprache wahnsinnig wichtig ist und das ist die Reproduktion, also die Fortpflanzung. Und da sind wir darauf angewiesen zu erkennen, ob wir es mit einem Männlein oder Weiblein zu tun haben, weil wir uns eben sonst nicht fortpflanzen hätten können. Und daher rührt es auch, dass ab der Pubertät auch wenn man die Kinder noch so genderneutral erzieht, dass die Mädels sich, sehr viele Mädels zumindest, sich für Instagram-Kanäle äh, interessieren, wo es nur um Schminken, Schönheit und rosarote Farbe geht und Jungs nur für Muskeln, dicke Autos und möglichst viel Kraft interessieren. Und das hat nichts oder sehr wenig mit der Erziehung zu tun, sondern da schlägt einfach die Evolution auf den Tisch und sagt, hallo, ich will jetzt auch die Aufmerksamkeit haben. Und in diesem Dilemma stecken wir, dass wir nämlich im Beruf es nicht beachten sollten, aber im Privatleben es sehr wohl tun.
1: Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber es hat einen Zweck. Also, eigentlich ist es ganz gut. Wir sollten diese Unterschiede viel mehr zelebrieren im Prinzip, oder? Was wir ja nicht tun.
0: Wow, hey, danke. Ihr habt so viele Gespräche schon geführt und, und die meisten kämpfen immer dagegen dabei, hast du vollkommen recht, weil wir Spezialisten sind. Und äh, es fängt schon damit an, dass Frauen zum Beispiel mehr Bindungssignale aussenden. Sie zeigen mehr mimische Signale, das kann jeder und jeder beobachten in der Firma. Sie, sie lächeln mehr, bis zu 62-mal so häufig pro Tag lächeln Frauen mehr wie Männer. Sie halten stabileren Blickkontakt. Und ganz wichtig, muss ich jetzt gleich. Anmerken, Das ist nicht Erziehung, sondern lässt sich entweder schon bei Primaten beobachten oder eben schon bei Kleinkindern bzw. Babys, wo die Erziehung noch nicht zugeschlagen hätte. Zweite Ding ist auch die Zwillingsstudien. Also wenn Zwillinge, eineige Zwillinge nach der Geburt getrennt wurden und in unterschiedlichen Soziotopen, also in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, zeigen sie trotzdem geschlechtstypische typische Signale. Ich habe ganz viele Studien im Buch drinnen, mir ist es nur wichtig, das, du merkst eh, wie ich das betonen. Es ist nicht alles Erziehung und wir können unsere Kinder nicht steuern, weil wir glauben, ich produziere jetzt meine Tochter oder meinen Sohn Na, Da sind viel ältere Mechanismen am Laufen. Also Frauen haben weit mehr Bindungssignale.
1: Embryonen entwickeln sich schon unterschiedlich, ne? Ob ja. männlich oder weiblich. Also das kommt das, richtig. Genau. Und deshalb habe ich auch bei dir gelesen, deshalb müssen Männer später im Leben Immer irgendetwas machen. Männer sind unruhiger und viele kennen das wahrscheinlich von ihren Vätern, ja. das können nicht einfach mal nur da sitzen, mal genießen, also viele können das auch, aber ebenso, das passiert auf jeden Fall ganz, 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 ganz häufig, Männer müssen immer irgendwas machen und das lässt sich auch erklären.
0: Ja, du hast vollkommen recht und das ist natürlich nicht jeder Mann, das ist ganz klar, aber die Tendenz ist tatsächlich so, bis zur achten, Schwa achten Schwangerschaftswoche sind wir alle gleich, bis dahin übrigens sind wir alle weiblich und wenn dann ein Y-Chromosom in der Samenzelle war, also es wird ein Männlein, dann haut dieses Y-Chromosom in diesen entstehenden Embryo einen Testosteronhammer rein und jetzt Achtung Männer, ab da wird die Gehirnentwicklung bei Jungs ein wenig gehemmt. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber im Bereich der Kommunikationszentren und auch Empathiezentren. Die entwickeln sich bei Mädchen ganz normal weiter, bei Jungs werden sie etwas zurückgefahren, aber dafür wird was anderes gefördert, nämlich Aktivitätszentren. Zum Beispiel. Die Amygdala, wichtiges Aktivitätszentrum, ist nachgeburtlich im Jungsgehirn schon größer entwickelt als im weiblichen Gehirn. Und das erklärt genau das, was du vorher gesagt hast. Dieses Bewegen, dieses Nicht-Stillsitzen-Können, dieses ähm, Sich-Balgen, dieses manchmal, wenn man Jungs zu lang zurückhaltet, artet es in Aggression aus. Diese kleinen Signale sieht man bei Jungs einfach mehr und es hat Implikationen vom Schulwesen bis in die Partnerfindung bis ins Berufsleben da ist einfach ein unterschiedliches Verhalten zu beobachten.
1: Bis ins Rentenalter sogar.
0: Bis ins Rentenalter <lacht> ist nicht natürlich ein wenig Abbau, aber es ja, tatsächlich ja, so. Ja. Ja.
1: Im Rahmen der Evolution müsste sich doch irgendwann das Ganze mal anpassen. Also wir sind uns doch heute, Männer und Frauen wenn wir mal die beiden Geschlechter nehmen, sind wir uns doch viel ähnlicher als vor 10.000 Jahren oder vor 5.000 Jahren wahrscheinlich auch noch sind wir irgendwann mal gleich? Nee, also dann können wir uns nicht mehr fortpflanzen. Dann naja, haben wir kein Interesse genau, mehr am anderen. Ne?
0: Genau, das könnte tatsächlich so sein, weil wenn ich es mal jetzt ganz genetisch genau beschreibe, auf dem, auf dem X-Chromosom, das weibliche Chromosom, sind ungefähr 2000 Gene drauf. Das liefert also die Frau mit am Y-Chromosom. Das ist das männliche, äh, der männliche Chromosomenteil. Da sind nur 80 Gene drauf. Das heißt, unser Beitrag, der männliche Beitrag, ist ein wenig vernachlässigbar. Das muss man dazu sagen. Naja, ganz verschwinden wird er nicht, weil wir uns sonst wahrscheinlich eben nicht mehr vermehren würden. Aber es ist ja ganz. Das, ich glaube, die Denke ist falsch. Und zwar, wenn man Eltern hat, Mann und Frau, heterosexuelle Eltern jetzt. Wobei es homosexuelle gilt ganz genauso. Wir suchen ja bei der Partnersuche einen Menschen, der ungefähr die gleichen Lebenswerte hat wie ich. Mhm. Aber, und jetzt kommt was Wichtiges, an der Körpersprache suchen wir jemanden, der anders ist als ich. Wenn ich das kurz beschreibe, ist es ja, wir verlieben uns nämlich tatsächlich in die Körpersprache.
1: Zunächst mal, warum? Suchen wir jemanden, der anders
0: ist, weil das, der uns was gibt? Weil der uns eine andere Strategie, eine unterschiedliche Strategie gibt. Ah, also okay. wir, nehmen wir an, eine Mutter ist richtig stereotyperweise sehr bindungsfähig, sehr kommunikationsfähig, findet tolle Integration ins Dorfleben, wir stellen uns das im Neandertal vor, hat unglaublich empathische Züge, was ihre Kinder und ihre Mitmenschen betrifft. Jetzt ist aber natürlich so, alle paar Wochen oder alle paar Tage kommt ein Säbelzahntiger zu Besuch in das Dorf rein. Die Hütte bricht nieder und außerdem ist eine Schlange äh, fernzuhalten, um das bildhaft zu bringen. Dann ist sie mit ihren Empathiezentren wahrscheinlich bald einmal am Grenzen ihrer Fähigkeiten. Das heißt, sie sucht jemanden, der eine andere Strategie an den Tag legen kann und sucht deswegen nach Signalen, die Kraft, Entschlossenheit und auch Wagemut versprechen. Und darin ist auch der Erfolg zu sehen, dass wir uns unterschiedlich zusammenkommen und nicht nach der Vermehrung sofort wieder auseinandergehen, sondern viel daran, äh, darauf Wert legen, dass wir auch nach der Geburt als Ehepartnerin und Ehepartner zusammenbleiben, weil damit natürlich die Erfolgschancen fürs Kind größer sind und gleichzeitig aber lernt das Kind auch etwas. Es lernt nämlich Probleme. Und mit zwei verschiedenen Strategien zu lösen. Nämlich, man kann Probleme auf sehr empathische, auf sehr bindende Art lösen, wie stereotyperweise das Kind von der Mutter lernt. Aber es gibt auch manchmal Probleme, die muss man mit Tatkraft, mit Risikobereitschaft lösen. Ohne groß nachzudenken.
1: Ohne ne, groß nachzudenken. Also das sind wir Männer dann ganz oft, dass wie wir nicht so viel Gedanken machen, um, um, um so eine Sache uns, sondern einfach machen.
0: Genau. Und das ist die Erklärung. und, und da muss man sagen, natürlich ist es Stereotyp, es gibt auch Partnerschaften, wo das genau umgekehrt ist, aber es ist in den meisten Fällen interessanterweise auch bei homosexuellen Paaren so, dass die körpersprachlichen Signale unterschiedlich sind. Man sagt so Klischee auf der Weise, da gibt es immer auch einen Mann und eine Frau, wobei so weit würde jetzt nicht gehen, also körpersprachlich, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber insgesamt sind unterschiedliche Körpersprachen zu ja.
1: beobachten. Deswegen sind ja auch bei homosexuellen Paaren zum Beispiel, die nehmen ja auch verschiedene Rollen ein. Ne? Auch da ist es im Prinzip analog zu den heterosexuellen. Kann das dass gut. man einfach seine Möglichkeiten, durchs Leben zu kommen, Erweitert, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der eben noch eine andere Strategie verfolgt als er selbst.
0: Ja, vollkommen richtig. Und da, da endet natürlich auch dieses, dieses, sorry, wenn ich das sage, dieses ewige Gejammere übers andere Geschlecht, dass wir uns ärgern, weil die Männer solche Rüppel sind und die Armlehne im Kino äh, ständig beanspruchen oder die Frauen ständig vorm Spiegel stehen und, und, und mit ihren Freundinnen so viel plaudern. Ich halte nichts davon, wenn man sich ständig darüber lustig macht, weil am Ende ist es genau das, in das wir uns auch verlieben.
1: Interessant. Interessant. Also wir verlieben uns nicht in die inneren Werte eines potenziellen Partners, sondern wirklich in die, in die Körpersprache, weil die uns ja Besseres verspricht. Jetzt stellt sich mir die Frage, können wir ganz bewusst etwas machen, dass sich jemand leichter in uns verliebt, wenn die sich ja nicht in unsere Werte vor allem ver verlieben, sondern in unsere Körpersprache? Kann ich dem ein bisschen nachhelfen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch der Ursprung, warum manche Menschen sagen, ich habe immer das gleiche Pech mit den Männern, bzw. mit den Frauen. Weil, was, stell dir vor, zwei Frauen sitzen in einer Kneipe, beide Single und, und wollen einen Mann haben. Jetzt plaudern die am um netten Abend und sehen an, am Tresen zwei Männer. Und einer der Männer, der Gestikuliert sehr temperamentvoll, die Augen nach oben, lächelt viel, sehr starker Ausdruck. Jetzt die eine Freundin ist total angefixt von dem, weil, und jetzt ist was Wichtiges: In ihrem Leben hat sie ein ganz wichtiges emotionales Bedürfnis, nämlich nach Lebensbejahung, nach Lebensfreude, nach Enthusiasmus. Und die Körpersprache dieses Mannes, diese temperamentvolle Körpersprache, verspricht ihr eben die Befriedigung dieses emotionalen Bedürfnisses. Aber gleichzeitig sitzt die Freundin daneben und denkt sich, was ist das für ein nervöser Typ? Weil sie hat ein anderes Bedürfnis, sie hat das Bedürfnis nach Berechenbarkeit, nach Vertrauen, nach Stabilität, nach der Schulter zum Anlehnen. Wenn jetzt der Freund von ihm eine sehr ruhige Körpersprache hat, sehr sanfte Bewegungen macht, dann ist sie von dem angefixt. Das heißt, die Körpersprache gibt uns immer ein Versprechen, unsere emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Und das erste Versprechen ist eben das Geschlecht. Deswegen passiert es uns quasi nie, dass wir beim falschen Geschlecht tagelang reinflirten, weil wir Menschen ab der Pubertät spätestens eben nach außen hin deutlich zeigen, zu welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen.
1: Jetzt muss man nur wissen, welche Bedürfnisse die Person, für die ich mich interessiere, welche Bedürfnisse die hat, die erfüllt werden müssen.
0: Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Und ich kann nur ansagen, Leute. Lasst euer Temperament mehr nach außen, weil das zieht die richtigen Menschen für euch automatisch an. Gefährlich ist es, wenn man zum ersten Date geht und glaubt, man muss perfekt wirken, perfekt geschminkt sein, nur ja, keine falsche Bewegung machen, dann zeigt man nämlich nach außen hin nur Hemmung und Drang nach Perfektion. Aber das Temperament bleibt eben hintangestellt und damit werden die, die Menschen, die sich eigentlich für uns interessieren würden, niemals zu unserer Persönlichkeit durchdringen.
1: Und damit wieder zurück zu unserer eigentlichen Frage. Männer und Frauen haben unterschiedliche Körpersprache, erreichen ihre Ziele auf unterschiedlichen
0: Wegen. Was ist da mal so ein gutes Beispiel? Also Männer zum Beispiel sind, sind viel direkter mit ihrer Körpersprache. Ich bringe ein kleines, ganz einfaches Signal und zwar die Stirn der Männer. Was Männer machen ist, sie neigen sehr oft die Stirn nach vorne und schauen ihr Gegenüber aus tiefen Augen heraus an. Evolutionärer Hintergrund kannst du beobachten, wenn du Widder oder Steinböcke anschaust. Die hauen sich auch, wenn sie ein Duell machen, wenn, dann hauen sie sich die, die, die Schädel aufeinander und das gleiche machen Männer auch. Sie hauen selten zu, wobei es das auch gibt, diese Kopfnuss englischen Headbutt, wo, wo ein Mann mit der Stirn auf das Nasenbein des anderen richtig so hintrischt, das gibt es manchmal unter Frauen sehr selten zu sehen übrigens und Die haben ja Fängernägel Oh, da können wir gleich dazu zurückkommen, genau. Ja, natürlich. Aber, aber, zum Beispiel die Stirn, die ist nach vorne, das wirkt wahnsinnig distanzierend bis hin zu aggressiv. Was Männer auch machen, ist, ihre Körperhaltung ist gerader. Frauen überschlagen das Bein, stellen die Hüfte aus, knicken ein mit ihrer Haltung, halten den Kopf tendenziell etwas schräger. Und das ist auch nicht anerzogen, sondern die knöcherne Gelenkstruktur ist unterschiedlich. Genauso ist das Bindegewebe bei Frauen schwächer und sie haben weniger Muskelmasse. Umgekehrt ist es eben bei Männern mehr, wenn du so einen richtigen Necker siehst, der kommt mit einer steifen Körperhaltung eben daher. Und auch nicht so trainierte Männer haben tendenziell eine geradere Körperhaltung. Jetzt habe ich nur die zwei Beispiele. Gerade Körperhaltung, sehr symmetrisch, gleichzeitig die Stirn nach vorne geneigt und, und etwas, was wir schon besprochen haben, nämlich weniger Lächeln. Damit wirkt der Mann natürlich distanzierender, ich könnte sagen, manchmal aggressiver, aber im positiven Sinn natürlich auch durchsetzungsfähiger.
1: Wenn ich mir das anhöre, dann habe ich das Gefühl, ich bin eine
0: Frau eigentlich. Mhm. <lacht> ich bin gleich, ich bin gleich, ja. Also wir haben uns ja schon getroffen und du warst genau, ich bewege mich auch viel, ich sage viel Mimik, ich lächle viel und, und habe sehr flexible Körperhaltung. Und man tendiert dann immer dazu, genau das zu finden, was man jetzt eben nicht macht. Aber gleichzeitig muss man sagen, wir beide zeigen immer noch sehr, sehr viele Signale, die der Umwelt eindeutig das Signal geben, das ist ein Mann.
1: Wie zum Beispiel? also breitbeinig in der U-Bahn sitzen,
0: tue ich hoffentlich nicht. Ja, das mache ich auch nicht, aber die meisten Männer tun's. es.
1: Ja. Aber oh, ich weiß auch warum, weil da einfach noch zwischen den Beinen was rumhängt und man braucht da ein bisschen Platz. Ist vielleicht, ja. vielleicht ist das am Ende die
0: einfachste Erklärung. Das, das, also das war jetzt die größte Macho-Erklärung, die ich je gehört habe. Also ich kann da allen Männern, die jetzt an ja, aber glaubst gehört, du,
1: denn haben... ich ob das ernst meint? Glaubst du das wirklich? Nein, Stefan. ich kenne dich
0: ja. Kenn ja voll wenn du meine Sprache sprichst, verstehe ich ja. Nein, natürlich, das weiß ich schon, dass du das ironisch machst. Aber Du hast ja was richtiges angesprochen, weil viele Männer das ja tatsächlich glauben. Dabei ist der Ursprung der Quadrizepswinkel oder Kuhwinkel, wie er in der Anatomie heißt. Und zwar, die Hüfte der Frau ist etwas breiter als die des Mannes. Klar, ein Kind muss durch. Damit sitzen die Hüftgelenke auch weiter außen. Aber die Oberschenkelknochen, die Oberschenkel gehen natürlich auch bei der Frau beim Knie zusammen. Das heißt, die Hüftgelenke sind weiter draußen, bei den Knien zusammen. Die Oberschenkel gehen also etwas in einem Winkel nach unten. Beim Mann ist die Hüfte viel enger, die Oberschenkel gehen etwas gerader nach unten. Und dieser unterschiedliche Winkel nennt sich eben Quadrizepswinkel. Jetzt brauchen wir uns nur vorstellen, wir würden von... Der Basis, nehmen wir die Basis, die Hüfte der Frau und die Knie oben sind die, die Spitze. Wir würden das aufstellen zu einem Dach. Dann ist die Basis des Daches bei der Frau breiter und damit fallen die Dachsparren, also die Oberschenkel, leichter zusammen. Beim Mann ist das Dach sehr eng, die Oberschenkel, also die Dachsparren, fallen leichter auseinander. Und damit ist erklärlich, warum Männer dazu tendieren, kaum sitzen sie irgendwo, fallen die Oberschenkel schon ein wenig auseinander. Und warum umgekehrt Frauen sich tatsächlich leichter tun, ihre Beine zu überschlagen. Nicht nur, weil die Gelenke flexibler sind, sondern weil die, Ober die, Ober die Hüftgelenke etwas weiter außen sitzen und damit das Überschlagen leichter fällt. Und das ist die Erklärung, weil es bedarf immer eines, eines, eines wissenschaftlichen Blickes darauf und nicht sofort einer Emotionalität oder eines Psychourteils, warum ein Mann so breitbeinig sitzt. Meist ist es einfach, es eignet sich besser. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, Männer sitzt nicht so breitbeinig da. Warum sage ich das so deutlich? Weil die Erklärung mag natürlich schon interessant sein, ja. 好吧 Männer, ich kann euch nur sagen, wenn du breitbeinig da sitzt, wirst du trotzdem als unsympathisch eingeordnet. Und ich muss auch, was die Erziehung für eine Rolle spielt, es gibt einfach manchmal junge Männer, auch schon Kinder, die wachsen in einer Umgebung auf, in einer Familie auf, wo alle breitbeinig sitzen. Die Frauen in der Familie stören sich auch nicht dran. Das Problem für diesen jungen Menschen ist, er kommt mal in einer Firma oder sitzt mal in der U-Bahn und hat kein Bewusstsein dafür, dass das unangenehm ist. Und damit wird er negativer beurteilt was mit seinen inneren Werten vielleicht gar nichts zu tun hat. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass in manchen Lebensbereichen oder in sehr vielen Lebensbereichen das breitbeinige Sitzen echt schlecht ankommt. Ja. Es sei denn, ich als Frau steige
1: gerade aus der Münchner U-Bahn, ja, am Stachus zum Beispiel, vor mir geht ein äh, Sege, äh, Säbelzahntiger über die Plattform, dann gehe ich sofort zu dem Typen, der breitbeinig da saß. Ne? <lacht> Also das stimmt die, natürlich, du hast natürlich die einzige recht. Situation vielleicht. Wow, ja, du hast vollkommen recht.
0: Das breitbeinige Stehen, das brauchen wir schon, aber eben nur in Notsituationen. Du hast recht. Deswegen der Feuerwehrmann, der in die Wohnung reinrennt, weil die Bude brennt, der stellt sich ab, breitbeinig hin. Und damit haben wir alle das Gefühl von Sicherheit, weil wir natürlich uns verdünnisieren wollen. Wir wollen uns klein machen und abhauen. Also halten wir uns an den einen, der sich noch getraut, Raum in Anspruch zu
1: nehmen. Ja. Nun ist ja die Frage, was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen? Also wir wissen, warum Frauen diese Körpersprache haben, warum Männer jene Körpersprache haben. Nun geht es ja darum, letztendlich sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Welche könnten das denn sein? Was für ein Beispiel kannst du uns da geben? Ob nun aus dem Job oder Partnerschaft oder, oder privat. Wie könnte man die Analysierten, die erkannten Stärken für sich besser nutzen noch?
0: Die Stärken des jeweils anderen zu erkennen, ist, glaube ich, die große Kunst. Zum Beispiel, dass Männer manchmal durchsetzungsfähiger sind. Daheim. Die Frau sagt, ich will nicht ständig den Geschirrspüler ausräumen. Macht ihr das mal. Und dabei macht sie eine Faust wie Angela Merkel 2006... Fußball-WM, rotes Jackett, Krankenkassebrille und die Fäuste schauen aus, als würde sie zwei Eislutscher halten. Ja, mit dieser Faust wird sie sich, die Frau wird sich bei den Männern in der Familie nicht durchsetzen. Das heißt, sich da mal abzuschauen. Eine Faust, die Nachdrücklichkeit verspricht, muss auch nach Nachdruck aussehen. Das heißt, man wickelt die Finger tatsächlich in die ganze Hand rein. Der Daumen bitte, Frauen, den darfst du nicht in die Finger reingeben. Du darfst ihn auch nicht auf den Zeigefinger oben drauflegen, sondern du musst tatsächlich die anderen Finger... Finger unterstützen. Und ganz wichtiger Punkt, Frauen Unterarm Arm und Handrücken müssen in einer Linie sein. Und wenn du jetzt mit dieser Faust am Tisch haust und sagst, der Geschirrspüler, der gehört euch, dann wenn die Männer in der Familie sagen, ja okay. Und das Gleiche ist in der Firma, wenn du durchsetzungsfähig sein willst, dann ist das manchmal gut. Das heißt, das kann man sich vom anderen Geschlecht abschauen.
1: Und die Männer können sich was abschauen von Aber den Frauen?
0: Ja, bei den Männern, da kann ich einfach nur empfehlen, Männer lächelt mehr. Wir lächeln dermaßen wenig. Uns lässt jemand die Vorfahrt mit dem Auto, wir lächeln, warum lächeln wir den nicht an? Uns hält jemand die Türe auf, warum lächeln wir den? diesen Menschen, egal ob Mann oder Frau, nicht einfach mal an?
1: Weil Dirty Harry das im Western auch nicht macht.
0: Ja, genau, du hast recht. Wir glauben immer noch, der, der, der kräftigste und der dominanteste würde sich durchsetzen. Nein, die Zeiten haben sich verändert. Es setzt sich der Mensch durch, der am besten und effektivsten nett Netzwerke erzeugen kann. Netzwerk heißt, Bindung mit anderen Menschen einzugehen. Haltet stabileren Blickkontakt, zeigt mehr mimische Signale und lächelt mehr. Das können wir uns zum Beispiel von den Frauen abschauen.
1: Sprechen wir noch über etwas wirklich typisch Männliches im Job. Du schreibst in diesem Buch auch vom E-Mail-Pingpong. Das heißt … Es gehen E-Mails hin und her. Es ist ein Wettbewerb unter Männern. Wer schreibt noch die späteste E-Mail am Tag und zeigt damit, hey, so lange habe ich noch gearbeitet. Ja, wer schreibt morgens früh um sechs schon die erste E-Mail, um zu zeigen, hey, ich bin so ein toller Typ. Das ist eine Männergeschichte. Das würden Frauen in der Regel nicht mitmachen. Warum E-Mail-Ping-Pong? Warum, warum muss das sein, Männer, 2023, Echt?
0: Ja, da geht es tatsächlich ums, ums Dominieren, um den anderen auszuschalten, um den anderen zu übertrumpfen und zu zeigen, man ist einsatzfähiger, kräftiger, braucht weniger Schlaf. Dieses Match, wer mit, ich komme mit drei Stunden aus, dieses Match weltweit ist, 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 ist dumm, jeder Mediziner wird sagen, es ist einfach nur dumm. Aber da kommt eben ein Prozess ins Laufen, der bei Männern deutlich sichtbar ist, nämlich sich gegen andere durchzusetzen. Und jetzt sage ich dir ein Saloppes Beispiel, das kannst du vor der Geburt schon beobachten, es gewinnt auch nur eine Samenzelle. Es gewinnen nicht alle Millionen, sondern es gewinnt genau eine und die muss schneller sein, die muss besser konstruiert sein, die muss flinker sein und genug Energie in sich haben. Und wenn man das anschaut, wenn Jungs miteinander kämpfen im Kindergarten, dann ist das keine Erziehungssache, auch Primatenjungs kämpfen schon mehr, weil sie damit üben, sich in der Hierarchie durchzusetzen. Und es gibt für Jungs ja nichts Schöneres, als gegen andere zu gewinnen. Jetzt werden natürlich manche Frauen sagen, ja wir kämpfen auch. Stimmt, auch im Kindergarten schon. Mädels machen auch Wettrennen, kämpfen miteinander. Aber was weißt wird du, wie das ist unter Mädels? Wenn die Freundin einen Wettlauf gegen ihre beste Freundin macht und sie gewinnt, weißt du, wie die Siegesfeier ausschaut? Ma, sorry, ich wollte nicht gewinnen, ich hatte nur Glück, tut mir leid, aber wir feiern zusammen. Was weißt wird du, wie das unter Jungs ist, wenn einer gewinnt, der sagt zum anderen nur, Loser! Das heißt, diese, ja. dieses Ausschalten des anderen auf der einen Seite und bei Frauen die Bindung aufrechtzuerhalten hat einen wichtigen Zweck erfüllt, nämlich die größte Bedrohung für Frauen sind einfach Männer. Und sie finden nur dann Schutz, wenn sie untereinander unglaublich viel Zusammenhalt zeigen. Das heißt, auch wenn es Stutenbissigkeit gibt unter Frauen, sobald ein Mann gefährlich wird, schwenken die Frauen um, um das hohe Gut, nämlich die Frau, zu schützen.
1: Wenn wir jetzt eine Frau haben, die eben, was vielleicht selten ist, aber diese typisch männlichen Attribute so an den Tag legt und sich genauso gebärt im Prinzip wie ein Mann. Wo kommt das denn bei ihr her? Ist das Sozialisierung? Ist das Erziehung? Wo kommt in, das dann her in dem Fall?
0: Ja, in den meisten, da müssen wir jetzt wieder sehr medizinisch werden, in den meisten Fällen hat es mit dem Hormonhaushalt zu tun. Okay. Wenn wir ab der achten sch Schwangerschaftswoche den Testosteronhammer bekommen, bei Mädels weniger, dann gibt es eben manchmal, dass der eine Mensch ein wenig mehr und der andere ein wenig weniger Testosteron bekommt. Dann in verschiedenen Zeitfenstern und zwar sehr festgelegte Zeitfenster gibt es Hormonschüsse, Vasopressin, Antimüllerhormon, nochmal Testosteron. Und das kommt eben in unterschiedlicher Ausprägung. Manche bekommen sehr stark, manche weniger. Und daher kommt es auch so, dass es, es gibt manche Männer, die sind brutal männlich. Ja, da geht es nur ums Bier trinken, Fußball spielen. Ja, Frauen braucht man schon... Es gibt ja immer irgendwas zu putzen. Und dann gibt es Männer, die interessieren sich auch für Fußball, aber sind nicht mehr so, so, so wahnsinnig männlich. Und dann gibt es Männer, die haben schon sehr weibliche Züge. Und dann gibt es Männer, die interessieren sich überhaupt mehr für weibliche Themen als Männer. Aber es sind immer noch Männer. Und umgekehrt gibt es sehr weibliche Frauen bis hin zu richtig maskulinen Frauen. Und es sind immer noch Frauen. Und ich glaube, da kann man, Damit kann man auch sehr gut erklären, was die Wissenschaft nennt, das Geschlecht ist ein Kontinuum und zwar das sozialisierte Geschlecht. Wir dürfen uns also nicht wundern, wann die Frau, die sehr maskulin, sehr männlich ist, nicht im gleichen Topf landen will, wie die eine Frau, die nur an Fingernägel, rosarote Farbe und Glitzer denkt und umgekehrt der eine Mann, der nur Bier trinkt und der andere, der sich eher für weibliche Themen interessiert, dass die das Gefühl haben, wir sind nicht das gleiche Geschlecht. Ich glaube, das ist verständlich. Wir müssen echt aufpassen, es hat alles nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern es geht nur um das gefühlte Geschlecht. Und das Wunderbare ist, und da sind wir Zeitzeugen, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte haben wir jetzt die Möglichkeit, nach außen hin uns so zu geben, wie wir es wollen. Und deswegen fällt uns jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auch auf, wenn manche Frauen sich männlich geben und manche Männer sich weiblich geben und äh, Fingernägel lackieren, schminken und vielleicht auch mal hohe Schuhe anziehen. Und das ist eine Befreiung, eine Kulturbefreiung, weil wir uns von der Körperlichkeit, das heißt, wir müssen nicht mehr kämpfen, wir müssen die Nahrung nicht mehr erlegen, wir müssen auch nicht mehr Holz anschleppen, um zu heizen. Wir können es uns also leisten, unsere Körper so zu geben nach außen, wie wir es tatsächlich emotional wollen.
1: Wo du die hohen Schuhe angesprochen hast, ja, rumlaufen auf hohen Hacken. Kommen wir Menschen jemals weg von diesem Bild, dass das toll aussieht, dass das sexy aussieht. Genauso wie bei schlanken Frauen, die ja heute unser Ideal sind. Das ist ja nicht immer gesund, weil wir es ja wirklich in die Extreme führen. Aber das ist nun mal unser Schönheitsideal. Wird das immer so bleiben?
0: Ja, ja so wie es ausschaut, wird es stärker werden. Sogar noch stärker. Ja, ja, da bleibt aber
1: keine Taille mehr übrig, ne?
0: Ja, es, bleibt, es, bleibt, es wird stärker werden. Und zwar ob schlank oder nicht, schlank ist immer eine, eine Sache der Zeit. Das heißt, je, je mehr Wohlstand wir haben, desto mehr erstrebenswert ist es eben, schlank zu sein. Deswegen die Rubens-Frauen im, 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 im 18. Jahrhundert zum Beispiel, da war Kargheit war natürlich das, das Gang und Gebe. Das heißt, eine, eine vollleibige Frau zu sehen, das war einfach ein, ein attraktives Signal. Die konnte sich also gut das leisten, Fett anzubauen. Das also Schlank oder nicht, ist nicht das Thema, sondern die Unterscheidung zwischen Mann und Frau wird immer stärker. Und das, glaube ich, wird auch viel zu wenig beachtet. Das heißt, die YouTube-Kanäle, wo es um strikte Weiblichkeit und um strikte Männlichkeit geht, die werden täglich populärer. Lange Fingernägel, an jeder Ecke gibt es ein Nagelstudie, das hat es vor 30, 40 Jahren noch nicht gegeben. Hohe Schuhe. Ja, warum? Weil wir es uns eben leisten können. Das heißt, die Unterschiede, uns nach außen hin zu zeigen, wie wir wahrgenommen werden wollen, werden deutlich größer. Männer in Slimfit-Anzügen, also ich kann nur sagen, Jungs, wenn ihr Holz anschleppen musstet, um, um zu heizen, dann wirst du dir deinen Slimfit-Anzug mit italienischen Slippern sehr schnell abgewöhnt haben und etwas angezogen haben, das deinen Körper mehr, mehr versteckt, nämlich eine sehr weite, sehr wallende Kleidung, was einfach bequemer ist. Und das Gleiche gilt natürlich für Frauen. Ein figurbetontes Kostüm kannst du nur tragen, wenn du körperlich nicht arbeiten musst.
1: Brauchen wir nicht eine andere Lockerheit? Eigentlich in den nächsten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten. Es macht doch keinen Sinn, denke ich oft, wenn ich in der Fußgängerzone eine Frau sehe, die beim Einkaufen hohe Hacken trägt. Und zwar so richtig hohe Dinger. Und der Gang alleine sagt mir schon, es ist wahnsinnig unbequem. Und trotzdem zieht sie diese High Heels an, mhm. weil sie natürlich etwas möchte, weil sie weiblich gesehen wird möchte, weil sie sich dadurch besser fühlt. Und dennoch kann ich es nicht glauben, weil man, das kann ja nicht bequem sein. Dazu wissen wir noch, dass es auch noch die Füße kaputt macht und sie orthopädische Hilfe braucht wahrscheinlich in 10, 20 Jahren. Das interessiert im Augenblick aber doch nicht. Aber ist es nicht wünschenswert, dass man einfach sagt, Heute gehe ich einkaufen und da ziehe ich einfach meine Sneakers an. Da, wo ich bequem gehen kann. Wir brauchen doch eigentlich mehr so eine Natürlichkeit und nicht dieses Künstliche nach außen etwas zeigen. Aber wir haben keine Chance darauf, dass sich das ändert, oder?
0: Also ich glaube, du sprichst da einen großen Kern an, den wir jetzt gerade erleben. Erstens glaube ich, dass es sowieso nicht ist, dass der Großteil der Bevölkerung das will. Wir sehen ja vor allem nur auf Instagram und manchmal in der Innenstadt diese Signale. Aber bitte, die Welt spielt sich jetzt nicht nur in der Stuttgarter Innenstadt ab, sondern die Welt spielt sich ja auch am Land ab. Und da schaut es ganz anders aus. Also wer am Land in einem Dorf mit 1000 Einwohnern zum Kreisler geht. Kreisler, sagt man das in Deutschland? Zum, zum, zum Daimler? Nein. Also nein. Zum, zum kleinen Lebensmittelladen. Wie nennt man das?
1: Ja, ja zur Tante Emma Laden. Tante zum Tante-Emma-Laden. Äh, also, Tante-Emma-Laden. Tante also, zum
0: Tante-Emma-Laden mit sehr hochhackigen Schuhen wird sie wahrscheinlich schräg angeschaut werden. Und das gleiche ist mit, mit Slimmer. Anzwingen. Also das ist das Erste. Die Wahrnehmung darf nicht nur aus Instagram mehr bestehen. Aber das Zweite ist, Es zeigt auch ganz wichtig, wie stark unser hormoneller Drang ist, nach außen hin uns geschlechtszugehörig zu zeigen. Und es wird mir dann manchmal vorgeworfen, ich würde dem Vorschlupschub leisten wollen und ich wäre ein ewig gestriger. Nein, ganz und gar nicht. Ich beschreibe nur, was ist und welche Auswirkungen es hat. Ob das gut oder schlecht ist. Das wage ich nicht zu beurteilen. Ich merke nur, und die Wissenschaft beobachtet es das auch, dass die Unterschiede größer werden. Also hochhackige Schuhe, enge Kleidung, weit mehr. Investieren in Make-up, lange Fingernägel, die wohl das Unpraktischste sind, das man sich überhaupt vorstellen kann. Total! Unglaublich, genau. Aber auch, man darf jetzt sind die Männer da, also Männer auch in Slim-Fit-Anzügen und, und, und einer Kleidung, die einfach nur mehr zur Selbstpräsentation dient und nicht mehr irgendwelche praktikablen oder bequemen ähm, ja. ähm, Teile hat. Ja. Ich habe
1: neulich mit Schauspielerin Hannah Plass gesprochen und die ähm, spielte mit in einer Serie, da macht sie sein so Nagelstudio auf. Mhm. Ähm, ich glaube, sie, sie ergaunert sich das Abitur, damit sie noch mal studieren kann, BWL. Und dann kann sie diesen, dieses Nagelstudio aufmachen. Und die musste für die Rolle zum ersten Mal sich so richtig krasse Fingernägel drauf tun. Mhm. Und sie ist dann nachmittags, nach Drehschluss, ist sie durch die Stadt gegangen und hat gesagt, boah, ich habe mich so geil gefühlt. Wow. Sie findet das selber eigentlich hässlich, ja. diese Nägel. Aber sie sagt... Die Art und Weise, wie man angeguckt wird, die Art und Weise, wie ich mit meinen Armen durch diese Fußgängerzone gehe, die plötzlich sichtbarer werden, durch diese Nägel, das hat ihr so ein Gefühl von Empowerment auch wirklich wow. gegeben. Das fand ich echt interessant, weil das, wow, war, das, war, für auch, das war für sie auch ein Aha-Effekt.
0: Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Erklärung zu dem, was du vorher gesagt hast. Nämlich, warum tun wir es uns an? Ja, offensichtlich gibt es uns hormonell ein unglaublich gutes Gefühl.
1: Wow. Ja, wahrscheinlich schon. Und dann wiederum denke ich mir, es wäre so schön, eine neue Natürlichkeit zu haben. Nicht so zwanghaft. Es ist so viel Berechnung im Spiel. Ja, Wir brauchen die richtigen Klamotten, die richtigen Schuhe, die richtige Frisur, um irgendwie zu wirken. Mir zum Beispiel würde es nichts ausmachen, mit einem Loch im Pullover, so irgendwo unten an der rechten Seite an der Naht herumzulaufen. Da sage ich mir, guck mal, ich habe einen total schönen Pullover, der sieht richtig cool aus, cooles Sweatshirt und da ist rechts ein kleines Loch. Da sage ich, ihr ja, ist mir doch völlig egal, denn ist da halt ein kleines Loch. Andere ziehen Jeans an, da sind ganz bewusst Löcher drin, es ist einfach nur ein Loch. Sagt dieses Loch automatisch aus, dass ich mich nicht pflege, dass ich schäbig bin? Dieses Loch in einem Pullover würde für meine Frau nie nie möglich sein. Das wäre eine Katastrophe. Und ich sage, ich sage, ey, du hast ein geiles Teil an und da ist ein kleines Loch und zwar hinten am Rücken, wo es nie irgendjemand sieht. Ist doch egal. Was sagt das über mich aus?
0: Nein, das, das, sagt, das sagt sehr viel über Mann und Frau aus. Du hast vollkommen recht. Wir Männer, jetzt muss ich kurz erklären, wir haben echt einen Stress, uns gegen andere Männer durchzusetzen. Schneller zu sein, lauter zu sein, die E-Mails später zu schreiben, kräftiger zu sein, hierarchisch weiter raufzukommen. Aber Frauen haben einen anderen Stress. Und zwar wir beschreiben das am besten am Paradiesvögeln. Da sitzen die Weibchen auf einem Ast aufgefädelt, alle Weibchen nebeneinander. Auf dem anderen Ast gegenüber sitzen die Männchen und die beginnen jetzt zu balzen. Wer ist der Kräftigste? Wer hat den heftigsten Flügelschlag. Die flattern jetzt mit ihren Flügeln am Ast, nur um die Aufmerksamkeit der Mädels zu bekommen und sie wissen genau, sie müssen besser flattern als die anderen Jungs daneben. Das ist wahnsinniger Stress. Manche Paradiesvögel fallen vom Ast runter und bleiben mit einem Kreislaufkollaps unten liegen. Jetzt werden manche Männer sagen, ja, das kenne ich von meinem Flirten auch. Aber jetzt kann man sagen, ja, die Frauen haben es dann ja einfach, die Paradiesvögelfrauen. Nein, eben nicht. Sondern die Männer flirten ja nicht um jedes Weibchen, sondern sie suchen sich auch das Attraktivste aus. Und daher erklärt sich natürlich dein Loch im Pullover. Deine Frau stört sowas wahnsinnig, weil sie natürlich nicht so sehr den Drang hat, vor dir die Schönste zu sein, sondern sie will unter ihren Weibchen zeigen, ich kann mithalten mit euch. Das heißt, wir flirten tatsächlich eigentlich immer fürs falsche Geschlecht die aber, hohen Schuhe
1: aber sie stört sich auch an meinem Loch im Pullover
0: ja das ist natürlich klar weil sie ja <lacht> erkennt mein Mann das heißt mein Mann der ist ja quasi unter meiner Obhut und sie bekommt von anderen Frauen ein schlechtes Feedback wenn die sagt die lässt ihren Mann mit einem Loch im Pullover äh, rausgehen unter uns Männern fällt das tatsächlich nicht so auf aber uns fällt wiederum auf welches Auto mehr PS hat was Frauen wieder mal gar nicht auffällt
1: ich finde meine männliche denke ja Gesünder und entspannter. Also, es ist subjektiv natürlich nur.
0: Aber ich muss dir insgesamt recht geben, du erzählst so spannende Geschichten und, und ich glaube, wir sollten alle mehr Entspannung an den Tag legen. Nur tue ich mir halt mit meiner sehr wissenschaftlichen Denke sehr schwer mit diesem Wir-Sollten, ja, ja. weil ich bin einfach nur ein Beobachter und versuche den Menschen in dem, was sie tun, was ihnen wichtig ist, Tipps zu geben, Hinweise zu geben. Aber sie zu belehren, welche Kleidung sie anziehen sollten, da tue ich mir halt wahnsinnig schwer, weil es halt die Menschen einschränken würde.
1: Eine Frage, und ich traue mich fast, sie nicht zu stellen, weil sie einfach zu umfassend ist, um sie jetzt noch in unserer verbleibenden Zeit zu beantworten, das ist die Frage, wird unsere Gesellschaft etwas weiblicher ist die Zukunft weiblich. Ich habe das Gefühl, Frauen müssen die Welt retten. Denn jetzt, wo die Männer das Sagen hatten, und da sind auch die alten Weißmänner dabei, die sich auch nur sehr, sehr schwer ändern oder auch Macht abgeben wollen, die haben es teilweise ein bisschen in den Sand gesetzt. Und eine etwas emotionalere, empathischere Herangehensweise, das spricht mir Menschlichkeit draus. Und genau das brauchen wir für die Zukunft. Ich finde... Frauen oft so viel angenehmer. Wird das ins Gewicht fallen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Wird die Welt ein bisschen weiblicher,
0: Stefan? Ja, die Welt wird aus meiner Sicht definitiv weiblicher werden, weil das Weibliche in unserer Körpersprache gewinnen wird. Und das hat die Auswirkung, auf unsere Gesellschaft. Wir haben tatsächlich, Männer haben tatsächlich in der Evolution einen dramatischen Vorteil gehabt. Sie waren immer kräftiger, sind es auch heute noch. Aber das viel Wichtigere ist, wir haben bis zu 500% mehr Testosteron in unserem Körper und das ermöglicht uns erst, dass wir die Kraft, die wir haben, auch tatsächlich einsetzen. Deswegen auch selbst kräftige Frauen Hauen einer anderen Frau oder einem anderen Mann nicht auf die Fresse, weil ihnen dieses Bereitschaftshormon, dieses Risikohormon Testosteron nur in sehr geringem, geringem Maß zur Verfügung steht. Was aber sich verändert hat, ist, wir haben nahezu keine körperlichen Bedrohungen mehr. Wir brauchen die körperliche Kraft nicht mehr. Das heißt, es ist so absurd, dass Männer mit ihrem Bewegungsdrang, mit ihrem Risikodrang, müssen das in Bereiche kanalisieren, die sie erfunden haben. Die müssen sich mit Wingsuits von Felsen runterstürzen. Die müssen Risikosportarten machen. Ja, Entschuldigung, im Neandertal, wenn du den ganzen Tag Säbelzahntiger ähm, äh, gejagt hast, glaub mir, da hast du keine Lust, mit einem Mountainbike noch über Felsen runterzufahren. Das ist eine Erfindung, weil das männliche Gehirn in diesem Bereich ausgelastet werden wird. Das heißt, wir brauchen es nicht mehr. Was wir aber brauchen, ist ganz schnell Bindung und Beziehung zu anderen Menschen herzustellen. Wenn wir an die künstliche Intelligenz denken, die Klugheit, das muss man sagen, wird in ganz vielen Bereichen von der künstlichen Intelligenz ersetzt werden. Da braucht man, Wer Reden schreibt, wer Arbeiten schreibt, auf wissenschaftlichen Konferenzen sind manche Reden schon mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Aber die Rede muss jemand halten. Die Diskussion muss jemand führen, andere Menschen muss jemand begeistern und da sind die weiblichen Signale tatsächlich eindeutig bevorteilt. Nämlich die Freude, den Enthusiasmus am Gesicht zu sehen, sich zu bewegen, emotionale Regungen zu zeigen, erst das schafft Bindung. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Zukunft weiblich ist. Aber ich glaube, wir haben da noch ein paar hunderttausend Jahre Zeit
1: schade eigentlich. <lacht> denn, denn diese kleinen weißen Männer, die gerne Krieg spielen, ja. die gehen uns alle auf
0: die Nerven. Absolut. absolut, Und zwar völlig sinnlos. Wir brauchen Zusammenhalt, wir haben eine Klimaveränderung, die dringend Zusammenhalt braucht. Wir haben Nahrungsmittelknappheiten weltweit. Wir bräuchten nur Menschen, die ganz schnell miteinander Beziehung und Bindung eingehen. Und wir brauchen nicht Leute, die ständig glauben, ich möchte Nachbargarten auch noch besitzen. <lacht>
1: Wir haben ganz viel über Mann und Frau gesprochen. Aber was ist mit Transpersonen? Ist ja nun auch eine gute Frage. Da ist alles mit drin. Was ist ein wichtiger Tipp, den du zum Schluss noch Transpersonen mitgeben kannst, was Körpersprache angeht? Wie können die Körpersprache für sich vorteilhaft nutzen?
0: Bei Transpersonen reicht es nicht, die Kleidung, das Make-up, die Frisur, die Fingernägel, dem gewünschten Geschlecht anzupassen, sondern es ist vor allem die Körpersprache. Wer nämlich mit Minirock und hohen Hacken und trotzdem sehr breitbeinig mit Abstand zwischen Ellbogen und Rumpf daherkommt, wird von der Gesellschaft nicht so akzeptiert, wie er oder sie akzeptiert werden will. Und genau deswegen mache ich Workshops mit Transpersonen, um ihnen diesen blinden Fleck der Körpersprache näher zu bringen und bewusst zu machen.
1: Darüber können wir an anderer Stelle bestimmt noch mal etwas ausführlicher sprechen. Stefan Werra, mehr zu lesen dann auch zu diesem Thema in deinem neuen Buch. Das heißt, Körpersprache gendert nicht, weibliche und männliche Signale verstehen und Erfolgsfaktoren gezielt einsetzen. Viele Grüße nach München.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und
1: du kannst es nicht sehen, aber ich winke mit einem starren Handgelenk. <lacht>
0: Und ich, ich fechle! Ich
1: fechle! Aber das war die Queen, das ist sehr männlich, oder? Dass das Handgelenk, so wie die Queen damals gewunken hat. Ja. Etwas sehr männliches eigentlich, ist Sehr
0: oder? steif, ja, genau. Sehr zurück, ist eigentlich sehr männlich. Du hast vollkommen recht. Dankeschön für heute. Danke. Talk mit Tees.